5 perguntas para terminar o ano bem. Como é que podes evitar arrependimentos de fim de vida? Ler sobre os 5 maiores arrependimentos da vida de quem descobre que tem uma doença terminal tu come profundamente. Nos seus livros, Bronnie Ware e Jordan Grummet partilham os 5 principais arrependimentos de pessoas que sabem que estão a morrer. Estes 5 arrependimentos são 1. Um, quem me dera ter tido coragem para viver uma vida mais fiel a mim mesma, em vez da vida que os outros esperavam de mim? Arrependimento 2. Quem me dera não ter trabalhado tanto? Arrependimento 3. Quem me dera ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos? 4. Quem me dera ter ficado em contato com os meus amigos? E quinto principal arrependimento... Quem me dera ter-me deixado ser mais feliz? Curiosamente, eu tenho esta estranha e clara noção de que estamos todos a morrer a partir do momento em que começamos a viver. É uma pena que ignoremos este facto, até ser tarde demais. Mas não temas, este episódio vai trazer-te esperança e coragem, e não melancolia e tristeza. Hoje vou pegar nos cinco principais arrependimentos mais comuns e transformá-los em perguntas. Perguntas que te vão ajudar a desenhar uma vida mais satisfatória. O que deverá ajudar-te também a ficar longe dos arrependimentos. Vamos a isso? As cinco perguntas que vamos explorar hoje são De que formas é que viveste uma vida mais fiel a ti mesma em vez da vida que os outros esperavam de ti? 2. Quanto é que trabalhaste este ano? Pergunta 3. Pensa em alturas em que expressaste os teus sentimentos. Pensa em alturas em que não expressaste os teus sentimentos. Como é que te sentiste quando expressaste os teus sentimentos? Como é que te sentiste quando não os expressaste? 4. Algum amigo de quem te tenhas afastado ou do qual te queiras reaproximar? O que é que podes fazer para mudar isso no próximo ano? O que é que podes fazer em relação a isso neste momento? E 5. Lista 3 dos teus momentos mais felizes deste ano. Como é que podes replicar e propagar mais desses momentos? Como é que podes trazer mais alegria para a tua vida? Bora então explorar essas perguntas. A primeira, de que formas é que viveste uma vida mais fiel a ti mesma, em vez da vida que os outros esperavam de ti? No livro De Profundis, o Oscar Wilde diz, e passo a citar, A maior parte das pessoas são outras pessoas. Os seus pensamentos são as opiniões de outras pessoas. As suas vidas, imitação. As suas paixões... Uma citação. Fim de citação. Isto foi publicado em 1905 e é igualmente válido hoje. Em The Stress of Life, o médico Janos Hans Selye diz A maioria das nossas tensões e frustrações vem de necessidades compulsivas de agirmos no papel de alguém que não somos. Fim de citação. Isto é algo que pessoalmente eu estarei a aprender e a reaprender até ao dia da minha morte, porque a minha criança interior teme a rejeição e quer ser simpática. Mas uma coisa é notarmos as nossas tendências 
E outra coisa é seguirmos essas tendências. São necessários trabalho e prática para criarmos novos caminhos neuronais, até que as novas ações sejam mais confortáveis e naturais do que as antigas. Há apenas duas situações em que a tua personalidade é fixa. Um ou uma situação é se não a quiseres mudar. E a outra situação é se estiveres morto. Mas, se estás vivo e queres mudar determinados padrões comportamentais, certos padrões e hábitos, tu podes fazê-lo. Por falar em fazer, aqui está uma citação da Clarissa Pincola Estes que eu adoro. Passo a citar. Uma das ações mais calmantes e poderosas que podes usar para intervir num mundo tempestuoso é levantar-te e mostrares a tua alma. Almas em sofrimento captam a luz de outras almas que estão totalmente iluminadas e dispostas a mostrá-la. Já pensaste nesta ideia de te levantares e mostrares a tua alma? A ideia de viver uma vida fiel a ti própria, em vez de viveres a vida que os outros poderão esperar de ti. Aponta três maneiras em que foste fiel a ti próprio. Se calhar foi uma altura em que disseste que não a alguém. Apesar de, de, de te ter sentido um pouco mal nele, na altura. Até me engasgo. Mas é isso, se calhar foi uma altura em que tu disseste que não a alguém. E sentiste um pouco mal por dizeres que não. Depois, notaste que foi a melhor coisa que podias ter feito. Nesta nota, recomendo o episódio de novembro de 2022, Limites. E vê também a conta de Instagram, onde Justin Ang Fonte Partilha ideias e amostras de textos que nos ajudam a estabelecer e a partilhar limites saudáveis. A verdade é que as pessoas que importam não te vão julgar pelo número de sims e nãos que lhes dás, mas antes pela tua autenticidade, pela tua honestidade e fiabilidade, ou com base no que quer que se baseie a vossa relação. Mas pensa nisto por um momento. Preferias ouvir um sim de alguém para depois sentires que não estavam verdadeiramente comprometidos com o seu sim? Ou preferias a dor momentânea do não, seguida do ganho mais duradouro da autenticidade e da conexão? Segunda pergunta. Quanto é que trabalhaste este ano? Num espectro de 0 a 10, em que 0 é preguiçoso... E 10 é trabalhar até depois da exaustão. Onde é que tens passado mais tempo? Lembra-te, sem julgamento, estamos aqui para refletir e aprender. Houve alturas em que me sentei, ou melhor, corri no 10. E essa foi uma altura em que eu precisava de estar no 10. Sim, houve um preço a pagar em termos de saúde. Mas nessa altura eu precisava de ter vários trabalhos e precisava de sair com amigos. Porquê? Com o trabalho, era porque me pagava as contas e também porque eu tinha uma paixão imensa pelo ensino e um desejo enorme de oferecer aos meus alunos as melhores experiências de aprendizagem que me eram possíveis. Muito para além do currículo, mas também em termos de aprendizagem social e emocional. Isto implicava muito tempo dedicado à pesquisa e à preparação. Infelizmente, muitas, muitas, muitas horas me foram roubadas por reuniões absolutamente inúteis, mas que eram obrigatórias. 
Em cima do meu emprego a tempo inteiro, eu tinha uma variedade de projetos de paixão, muitos deles relacionados com a educação. Quanto ao sair com amigos enquanto estava tão ocupada com o trabalho, eu fazia-o porque esses amigos me enchiam de esperança e energia e porque eu queria também falar de coisas que nada tinham que ver com o ensino. Mas alguma coisa tinha de sofrer e nessa altura era, por exemplo, o meu sono. Enquanto que hoje em dia não abro mão do meu sono e raramente sinto que estou a trabalhar demais. Um dos cinco principais arrependimentos de quem está a morrer é ter trabalhado demais. Não deixes que este seja um dos teus arrependimentos. Eu não estou de modo nenhum a sugerir que devas fingir que trabalhas enquanto na verdade estás nas redes sociais. O que estou a sugerir é que trabalhemos bem que estejamos inteiramente presentes quando trabalhamos e que, ao mesmo tempo, cuidemos de nós, tiremos dias de folga, que descansemos. Eu estou também a convidar-te a encorajar outras pessoas a cuidarem delas próprias no trabalho, a criarem um ambiente que seja inspirador e saudável. Pode parecer que estou a desencorajar a produtividade, mas não estou mesmo. O que estou a fazer é a defender e a promover a qualidade e a atenção plena, em vez da quantidade e distração. Sempre que penso nisto, lembro-me de alguém que conheci em Dublin há uns anos atrás. Ele levou-me, a mim e a outro amigo, a passear de voleiro numa sexta-feira. Lembro-me dele nos contar que o chefe dele lhe tinha dito para tirar várias sextas-feiras de folga porque estava a trabalhar demais. Estão a perceber a ideia? 3. Pensa em alturas em que expressaste os teus sentimentos. Pensa em alturas em que não expressaste os teus sentimentos. Como é que te sentiste quando expressaste os teus sentimentos? E como é que te sentiste quando não os expressaste? Esqueci-me de vos dizer ou de vos convidar logo no início deste episódio, por isso uh, faço agora o convite, que é façam sempre pausa neste episódio quando for a altura de pensarem em algo. E depois voltem a ouvir o resto. No recente livro do Gabor Maté, The Myth of Normal, o mito da normalidade, ele propõe que as pessoas que são mais simpáticas, que se expressam menos, possivelmente por medo de repercussões ou por receio de aborrecerem alguém, tendem também a ser as pessoas que desenvolvem doenças autoimunes. Por outro lado, ele partilha exemplos de doenças como o cancro, que entram em remissão completa, normalmente em pessoas que expressam as suas vontades, que vivem vidas mais fiéis a elas mesmas. Eu quero ler mais sobre o que diz a investigação sobre isto, mas entretanto, intuitivamente, isto faz muito sentido para mim. Vejamos, quando estamos preocupados, estressados ou ansiosos, há coisas que sentimos no corpo, não há? Por isso faz sentido que as doenças também tenham um ambiente mais propício a desenvolverem-se quando temos emoções presas e não mexemos a nossa energia emocional. E quantas vezes é que as pessoas não dizem o que querem por medo? Esta ideia de medo faz-me pensar em algo que é Elizabeth Blackburn, laureada com o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina, disse. Passo a citar. Tanto do que faz com que as pessoas estejam bem ou não, não vem de dentro delas, mas das suas circunstâncias. Faz-me pensar muito mais em justiça social e nas questões maiores que vão para além dos indivíduos. Fim de citação. 
O que adoro nesta citação é o lembrete de usarmos o nosso privilégio sempre que o temos, a bem de um bem maior. Por exemplo, se tu és um homem e trabalhas num lugar onde as vozes das mulheres tendem a ser caladas ou reduzidas, enquanto homem, tu podes convidar o grupo a voltar a ouvir o que disse uma mulher, de forma a ampliar a sua voz. Eu convido-te a usares a tua voz para expressares as tuas necessidades e convido-te também a reparares quando estás em posição de privilégio e podes usar a tua voz para elevar outra pessoa, contribuindo assim para um mundo mais justo. Curiosamente, as hormonas do stress têm o poder de desorganizar o nosso sistema imunitário, por isso toca a praticar mais autenticidade e reduzir a produção dessas células de stress. Mais fácil dito do que feito, meus queridos. Eu sei. <risos> o medo pode ser um sorvedor de vida, mas também pode ser um lembrete daquilo que nos importa. Eu não acho que o objetivo deva ser vivermos uma vida livre de medo absolutamente, porque o medo nos pode ajudar a tomar melhores decisões. O medo de ficarmos doentes, por exemplo, pode ajudar-nos a fazer aquela caminhada antes de ir para o trabalho. Ou a estacionar o carro mais, mais longe para podermos fazer uma caminhada antes de chegar ao trabalho. Ou melhor ainda, irmos de bicicleta, porque nem toda a gente vive em Lisboa, Raquel. Pois não, pois não. Mas quem vive em sítios onde pode... Explorem, explorem. Eu conheço pessoas que, por exemplo, conduzem até um certo ponto e depois vão a pé, fazem uma caminhada de uma hora todas as manhãs. Mas isto está para outro episódio. Foco, foco. Aquilo em que eu acredito é na possibilidade de nos movermos com o um medo. É como ir andando de mão dada. Uma mão vai com o medo e a outra mão vai com a esperança e com a razão porque estou a caminhar. A maravilhosa Maya Angelou escreveu um poema sobre o medo, que eu traduzi livremente e vou ler como se fosse um mantra, porque, como eu disse, não acredito em caminhar sem medo, mas antes em viver e amar com o medo. Passo a citar. Sombras na parede, barulhos no corredor, a vida não me assusta nada. Cães maus a ladrar alto, grandes fantasmas numa nuvem. A vida não me assusta nada. Mãe, ganso, mazona, leões correndo livres. Eles não me assustam nada. Dragões expirando chamas na minha colcha. Isso não me assusta nada. Eu faço bu, faço-os enxutar, eu faço troça deles, ah, como correm, eu não choro. Então eles voam, eu apenas sorrio, eles enlouquecem. A vida não me assusta nada. Tipo os durões lutam a noite inteira. A vida não me assusta nada. Panteras no parque, estranhos no escuro. Não, eles não me assustam nada. 
aquela sala de aula nova, onde os rapazes me puxam o cabelo, menininhas beijoqueiras com os seus cabelos encaracolados, não me assustam nada. Não me mostrem sapos e cobres e esperem pelos meus gritos. Se eu tenho qualquer medo, é apenas nos meus sonhos. Eu tenho um truque mágico que guardo na manga. Posso caminhar no chão do mar sem nunca ter de respirar. A vida não me assusta nada. 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 A vida não me assusta nada. Fim do maravilhoso poema de Maya Angelou. E chegamos à quarta pergunta. Há alguma amiga ou algum amigo de quem te tenhas afastado e do qual te queiras reaproximar? O que é que podes fazer para mudar isso no próximo ano? Aliás, o que é que podes fazer em relação a isso neste momento? Somos todos criaturas únicas, por isso não somos boas combinações para todas as almas. Algumas amizades, a minha, a minha, a minha, algumas amizades vão deixar-te mais cansado do que reenergizado, enquanto que outras te erguerão quando menos esperas. Escolhe sabiamente. Investe o teu tempo em relações que investem de volta em ti. Quase nem é preciso dizer que por vezes temos que deixar ir o navio, que há amizades que são contextuais e que vibram num determinado espaço e tempo. Por isso, honremos essas doces memórias e expressemos gratidão pelo facto de termos tido essas experiências e essas partilhas, mas deixemo-las ir. Só assim poderemos criar mais espaço para novos amores e para novas amizades. Eu vou abrir aqui um parênteses para recomendar um livro que já aqui recomendei, da Natasha Lan, Conversas sobre o Amor. Importa também recordar que, tal como o ano tem diferentes estações, as amizades, sobretudo as que duram mais tempo, também têm estações. Haverá estações em que te sentes mais próxima de uma certa amiga, uma altura em que partilham mais, e haverá estações em que a amizade está como que a hibernar. Sabes que continua lá, mesmo silenciosa. Vou aqui acrescentar dois poemas sobre a amizade, também livremente traduzidos. Um é Fonte da Amizade, de Hall Calderon. Apenas uma palavra de saudação gentil. Apenas um pensamento de cuidado do outro. Apenas uma palavra de amor em repetição. Como a ligeira a carga que está lá. Apenas o conhecer o pensamento do outro. Apenas o sentir a presença do outro. Apenas o desejar que o outro esteja a beber na fonte da feira da amizade. É isto que nos faz sentir. É isto que nos anima a alma. É isto que nos vem revelar o verdadeiro objetivo da amizade. Deixa-me então dizer uma palavra bondosa. Deixa-me então alegrar o coração de outra pessoa. Deixa-me então buscar para os outros alegria. Enquanto na vida eu participo. O próximo poema é de Eben Rexford e chama-se Seria Melhor. Oh, meu amigo, seria melhor... 
Se a quem amamos dessemos palavras ternas enquanto as estão connosco, em vez de dizê-las sobre um túmulo? Muitos corações estão famintos, esfaimados por uma pequenina palavra de amor. Dila então, e como a luz do sol doura os altos picos acima, então a alegria de quem as ouve enviam o seu brilho pelo caminho da vida e o mundo fica mais brilhante, melhor, por causa das palavras amorosas que dizemos. Palavras que custarão pouco enquanto avançamos na vida. Vamos então fazer os outros felizes. Se os amas, diz-lhes isso mesmo. É chegada a altura da quinta pergunta. Lista três dos teus momentos mais felizes deste ano. Bem, isso é mais um convite. Mas a pergunta então é, como é que podes replicar e propagar mais desses momentos? Como é que podes trazer mais alegria para a tua vida? Eu faço estas perguntas porque um dos arrependimentos mais comuns é não ter-se permitido ser mais feliz. Por isso, olhemos mais atentamente para os nossos momentos mais felizes, para que possamos aprender com eles. Contudo, entramos aqui numa zona de perigo. Perigo porquê? É aquela zona em que caímos na tentação de acreditar que um dia vamos atingir a felicidade plena. Não, não vamos. A felicidade é mais dinâmica do que isso e inclui também a dor. Eu adoro a forma como o terapeuta Phil Stutz explica isto no documentário da Netflix que o Jonah Hill fez. Ele diz que a realidade tem três aspectos. Dor, incerteza e trabalho constante. Assim, com isso em mente, vamos aqui tirar um momento para pensar em três momentos felizes que tiveste este ano. Onde estavas? O que estavas a fazer? Quem é que estavas a ser no mundo? E como é que podes trazer mais disso para os teus dias? Com isto, chegamos ao final do último episódio de 2022. Obrigada por estares desse lado e por partilhares este podcast com pessoas que achas que precisam dele nos seus dias. É uma honra para mim criar cada episódio e partilhá-lo contigo, querido ouvinte e querido ouvinte. Tenho um mágico sentido de conexão com cada um de vós à volta do mundo. É como se juntos nós estivéssemos a tecer um lindo rendado de esperança e amor. Por falar em esperança e amor, porque as celebrações não se podem limitar a casamentos... Lancei-me há pouco tempo como celebrante. Espreita a minha nova página web em bunny.pt B-U-N-N-Y Bunny de coelho Bunny.pt E partilha com aquelas pessoas que merecem uma celebração única. Um abraço e até 2023. Amor, amor, amor e beijos repenicados nessas bochechas. <risos>